1: Hey, 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 mi gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga y bienvenido a otro episodio de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisono y yo soy un cafetero mayor y como siempre una alegría, un gozo, una bendición que tú estés con nosotros una vez más preparándote para tomarte una taza sabrosa, deliciosa y poderosa del café que te va a cambiar para siempre y con nosotros la patrona del café patrona cómo estás
0: muy bendecida david muy alegre muy contenta de estar aquí con ustedes yeah, baby. un día más
1: un día más, un día más. Un día menos.
0: más de enero del inicio del
1: 2022. Yeah, yeah, ya, ya, y acá sí estamos en febrero yeah, ya, gente.
0: ¿Eh? qué barbaridad.
1: Ponte la pila, ponte la pila, <ríe> si tú no quieres quedarte atrás. Qué barbaridad,
0: que no se les pase, que no se les vaya como hilo de media, ¿no?
1: ¿Sabes que yo ayer escuchaba eso y decía, hilo de media, se me escapó ayer, lo dijiste de nuevo hoy, hilo de media, como que... Con bueno, los cartoons, ¿no? Cuando agarren el hilo de media se le va completo, ¿verdad? Como que...
0: Sí, cuando es que cuando se acaba hagan... una panty media, sí. o sea, ya se va, se va y se arruinó. O
1: sea. Bueno, como yo no uso panty media, no sé de qué estás hablando. Exacto, pero... tú lo sabes,
0: por eso te estoy, estoy aclarando. Para aquellos que no usan pantimedias.
1: Víctor, ¿cómo estás?
2: Gracias a Dios, bien congelado por acá. Nosotros Hoy a
1: como y la gente cosas. que... Yo estaba hablando hoy con un amigo mío en Rhode Island y le decía, sí, aquí estamos a menos 5. A menos él decía, y yo aquí quejándome, ay Dios mío, yo aquí quejándome, sí, si aquí estamos a como, creo que estaban a 17, 18, no sé. Y él decía, no, yo estoy bien entonces, usted, yo estoy bien, no sé. <risa> No podemos quejarnos, mis hermanos, debemos de acoplarnos porque es una temporada. No será para siempre este frío, no será para siempre tu dolor, Así no es. será para siempre tu situación. Es temporal, si tú quieres que sea temporal, pero a veces nos quedamos en lugares eh, temporales de manera permanente y ahí es donde entramos en problemas. Uh -huh. Entonces, Petrona, hoy vamos a seguir hablando sobre este tema de de tu identidad y, y, y tu tiempo, ¿no? El, de tu tiempo. Entrando en esta parte dos, si usted se acaba de conectar en estos momentos y no escucho el podcast anterior, por favor, déle pausa. Escuche el anterior para que cuando ya esté aquí, tenga la conexión de lo que estamos tratando de comunicar, porque a veces entramos a medias en la conversación. Ahora, ¿qué aunque usted entró a medias, todavía va a ser bendecido. No, no se preocupe. O sea, usted va a aprender, va. Pero cuando tiene todo el contexto, entonces no tiene pretexto.
0: Y no se confunde también. <ríe> claro, 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 claro.
1: Entonces, perdona, ayer estábamos hablando... Bueno, no ayer, pero ya durante unas una semanas, ya este completo, sobre la Ajá. importancia de la identidad, ¿no? Claro. Y la importancia de saber quiénes somos eh, para las personas que quizás... Esto lo voy a repetir porque a veces se nos escapa, se nos olvida. Y como dicen por ahí, la, 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 la madre de la enseñanza es la repetición. Sí. Iniciamos todo este, este esta aventura de identidad um, en Juan capítulo número uno, donde ahí uh -huh. habla de que eh, Jesús vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron, vino a los suyos y no lo los rechazaron. Pero luego dice en el versículo doce del capítulo uno del Evangelio según San Juan. Pero a todos los que creyeron en él y los recibieron. Les dio el derecho, o sea, el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y estos no nacen de nuevo, eh, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de una iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. O como dicen otras traducciones, porque Dios los ha engendrado. Y lo que estamos tratando de que usted entienda es que este proceso del nuevo nacimiento es tan importante porque cuando entramos en el nuevo nacimiento, lo cual es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces empezamos a descubrir nuestra identidad celestial y cuando descubrimos nuestra identidad, cómo pensamos, cómo decidimos, cómo vivimos, todo eso cambia. Y al, al alinearnos con quienes somos de acuerdo a la voluntad de Dios y la palabra de Dios y los deseos de Dios, uh -huh. entonces nuestras vidas van a empezar a producir, a manifestar, a expresar, a comunicar la abundancia de Dios, las bendiciones de Dios, los deseos de Dios. Y, y esto es sumamente importante porque a veces, a veces nosotros estamos tratando de alcanzar, hacer, lograr cosas que quizás son buenas, pero no se alinean con tu identidad, ni mucho menos con tu propósito. Esto es muy importante entenderlo, porque esto quiere decir que en este año, hablando de identidad y hablando de propósitos y metas y Quizás cuando reevalúes quién tú eres, te va a tocar redefinir lo que quieres.
3: Uh -huh. Porque
1: muchas veces lo que tú querías no es lo que más te convenía. Quizás lo querías porque pensabas que era el único... Como ayer estabas todos los patrones, que, que you know, tú decías que compra este shampoo y tu vida va a cambiar, ¿verdad? O compra este producto, ¿verdad? Y, sí. y al mismo tiempo... Esto es muy importante. No estamos diciendo que eso no tiene valor, porque de nuevo, si esas cosas se alinean con quien tú eres, de manera como dices, bueno, a mí me importan estas cosas, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tú vas a ser efectivo, productivo en eso. Uh
3: -huh.
1: Pero si solamente lo estás haciendo para adquirir dinero, entonces hay una desconexión entre tu identidad, el propósito y lo que estás haciendo. Okay. Y cuando hay, no sé si tú puedes, cuando yo he, he visto que cuando hay una, una desconexión entre identidad, lo que estoy haciendo, lo que quiero lograr, y lo que sucede es o oh, me voy a sentir defraud, defraudado, fracasado, y, y se siente como que I'm working, I'm trying too hard. Does that make sense? Como que estoy tratando y no me está saliendo bien, entonces en vez de yo reevaluar, uh -huh. le sigo echando ganas, porque sé que esto en sometimes, no siempre porque yo sé que hay un, ahí en procesos, um, hay momentos de, de el, el esfuerzo, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando de que tú vas a conseguir lo que tú quieres sin esfuerzo, todo requiere esfuerzo, pero hay algo donde tú te das cuenta, patrona, like, man, I'm trying too hard, And nothing is working. Claro. So, algo aquí tiene que cambiar. Uh
3: -huh.
1: Porque yo no puedo seguir actuando como estoy actuando, viviendo como estoy viviendo, haciendo lo que estoy haciendo y esperando un resultado diferente.
0: No, claro, definitivamente. Yo creo que ese, esas experiencias que se repiten. No y que nos hacen sentir que no avanzamos, son un indicativo precisamente de eso. O sea, si tú sigues haciendo lo mismo, no puedes esperar un resultado diferente. Y yo creo que muchas veces nos toma tiempo el darnos cuenta de eso, porque intentamos de una manera, intentamos de otra, pero siempre hacia la misma dirección. Uh -huh. Entonces, claro. eh, es ahí cuando eh, yo creo que es importante, no, como lo hemos, lo hemos comentado en los podcasts anteriores, en, en hacer un alto y, y, y realmente sentarnos a, a reflexionar y a pensar por qué nos está dando esto a lo que estoy insistiendo tanto, ¿no? Y, y aceptar, porque esto ya es un tema de aceptación, ¿no? Que a lo mejor esta no, no es el camino que yo debo de seguir. Uh
3: -huh, ¿eh? uh -huh.
0: Que no es lo que Dios quiere para mí. Y entonces es ponernos en oración y pedirle a Dios que nos ayude a entender su voluntad.
1: Yeah, y yeah.
0: aceptar lo que Él nos uh -huh. está tratando de de enseñar a través de estas experiencias. Porque claro. es, muy, es, es difícil, o sea, yo te lo digo eh, por, por experiencia personal, me imagino que tú y Víctor tendrán a lo mejor también anécdotas, eh, situaciones en las que les ha sucedido, no que están insistiendo en algo y, y de plano no sucede. Y, y es difícil a veces entender la voluntad de Dios y cómo Él nos está hablando a través de esas experiencias y de personas dirigiéndonos hacia otro lugar y nosotros no entendemos por qué y no entendemos muchas veces porque eso conlleva cambios eso conlleva salirnos de nuestra zona de confort aprender cosas nuevas soltar eh, cosas personas o sea es hacer cambios radicales para tener resultados radicales
2: ¿no?
1: no, sí no sé si Víctor quiere comentar algo ahí
2: Sí, la verdad es que uno debe de, de enfocarse también en su vida, qué estás haciendo también para eso, para que esos cambios tengan un impacto. También no esperemos estar sentados y esperar los cambios que vengan así como que caídos del cielo. No, no, no. Todo depende de también qué estás haciendo que impacta tu vida.
0: Mm. claro definitivamente sabes que yo en la mañana estaba escuchando el evangelio de hoy en la reflexión que, que escuchaba del padre él compartía precisamente esto que tú dices Víctor o sea que, que muchas veces eh, y lo mencionamos ayer también ¿no? el romantizar esta idea de Dios no, yes. de quién es Dios en nuestra vida decir no te preocupes usted siéntese ahí tranquilo que Dios se va a encargar de todo. Y no es imagínate, así. Imagínate. Y eso no es así. O sea, Bien. nosotros debemos de poner de nuestra parte, como compartes tú, Víctor, o sea, ¿qué estoy haciendo yo para hacer de mi vida una realidad? O sea, de, de vivir, realmente vivir, como Dios tiene planeado para mí, ¿no? Vivir en, en, en abundancia, y, y ya lo hemos... Eh, aclarado aquí muchas veces, ¿no? Es una, una abundancia y una prosperidad que va muchísimo más allá del tema material.
2: ¿no? Sí, ¿no? Yo, yo, yo uh, por ejemplo, ten, tengo un amigo ten, en México hace varios años y siempre llegaba, siempre llegaba quejándose de su vida, de que, wow. ah, ¿sabes qué? En mi casa... De, Prácticamente no me quieren, right. o sea, todo era un un mar de llantos y todo me eso. Me y me y me terminaba en me, me, ¿me, ¿me puedes me prestar me unos 50 pesos? ¡Oh, santo <ríe> Dios! Y, y luego, o sea, yo, yo ten, tenemos una tienda ahí en México, nosotros, entonces pues yo atendiendo a los clientes y todo eso, y había unos banquitos allá afuera y él sentado allá afuera. Y así esperándome a que le, le llevara los 50 pesos ¿no? que me estaba pidiendo. Y yo digo, pues ¿por qué no buscas un trabajo? no Y en vez de ganar 50 uh -huh. pesos puedes ganar más. no uh -huh. Pero él se victimizaba y todo era negativo. Todo lo que le pasaba era negativo. Es que nadie me contrata, es que nadie me quiere. O sea, es que también si tú no le echas ganas, o sea, si tú no pones esa actitud positiva para que te contraten, o sea, pues, te van a ver van? con los pies arrastrándote oh, oh. <risas> y no te van a contratar. Claro, claro. claro.
1: <risas> y ¿sabes qué? De nuevo, eh, y aquí es donde esperamos que este podcast, si tú te encuentras en este momento de donde estás tratando de... O sea, lo primero que es tan importante es no perder la fe. Uh -huh. Pero para no perderla hay que tenerla, ¿verdad? O sea... <risas> Si tú, no, si tú no puedes perder lo que no tienes, right? uh -huh. es, es fomentar y aumentar en tu fe, porque la fe va a producir confianza. Uh
3: -huh.
1: Y cuando damos confianza, esa confianza en la fe que tenemos, verdad nos va a permitir ser pacientes. Cuando no confiamos, no tenemos uh -huh. paciencia. Y cuando no tenemos fe, no tenemos esperanza. O sea, y entender que esta fe es una fe informada. Uh -huh. No es una, no es una, no es como una, no, no, o sea, no es un cuento de hadas, ¿verdad? No es como el, el príncipe, el, el you know, que, que besa a la rana y que la rana se convierte y que... Sí, no es una
0: fantasía. Vivimos, uh -huh.
1: en, pero, adorna, vivimos en un mundo de fantasías. Sí. Nos creamos sí, estas sí. fantasías y estas fantasías son alimentadas por personas que nos quieren vender. Lo que jamás vamos a lograr. Claro. ¿Sí me explico? Lo que jamás vamos a lograr. Y cuando tú te das cuenta que no lo vas a lograr, ya has invertido tu tiempo, tu dinero, tus esperanzas, todo. Quedas defraudado y ya piensas que no vas a poder lograr nada porque la vida es injusta, ¿verdad? Eh, no, o sea... Oye, créeme que todos nosotros hemos atrasado experiencias, y con esto no estoy tratando de invalidar tu experiencia ni minimizar tu dolor que has quizás sufrido y quizás todavía hasta el momento estás sufriendo. No es eso. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Y para esto estamos hablando de Primera de Samuel, capítulo 1, donde habíamos comentado ya de que. Ana eh, tenía un problema. Y el problema es que en esa cultura en la cual ella vivía, por ser mujer, se le exigía que si tú ibas a ser una mujer, que ibas a valer algo en, este, en esta cultura, tú tenías que tener un hijo. Tienes una hija, ¿verdad? O sea, eh, la. El valor de tu persona dependía de tu fertilidad. Si eras fértil,
3: uh -huh. eres.
1: Si no, uh -huh. no eres. Y no si no no eres, sino algo tú hiciste para que Dios no te bendijera. Entonces, no, 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 o sea, no, no era ni, ni, una, ni una posibilidad que quizás tu, tu, eh, tus órganos reproductivos, ¿verdad? <risa> no. Uh -huh era totalmente que Dios te está castigando. Porque claro. algo tú hiciste para que tú no fueras fértil.
3: Claro, claro. Entonces,
1: en ese, en ese ambiente en lo cual vivimos muchos de nosotros, o sea, quizás sí. no en el ambiente de la fertilidad, pero sí en el ambiente de la productividad. Uh -huh,
0: uh -huh. Si no
1: produces, no eres. Sí, sí, sí. Si no produces, ¿quién eres tú? Sí. O sea, ¿qué vales tú? No vale nada. Un,
0: o sea, en un mundo donde el que más hace, el que right. más se mata
1: right.
0: trabajando sí. es el más exitoso. Y mira, gracias a Dios que, que esa, eh, esa perspectiva está cambiando un poco, porque creo que poco a poco nos hemos dado cuenta que, que nuestro valor no está en, en lo que hacemos, sino en lo que somos, right. Right. ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Pero sí, no quiere decir um, que no debemos de, ¿verdad?, eh, aspirar, ¿verdad?, a algo no, mayor claro. y, uh -huh. no, um, y, no, y no verlo como que si no logro esto o aquello, yo no valgo nada, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo podemos nosotros entonces tomar esto y poder entonces, en vez de... porque aquí está otra cosa, a ponemos A veces ponemos la, el caballo ante la carreta o la carreta ante el caballo, ¿no? ¿You know what I'm saying? Uh -huh, Como que uh -huh, uh -huh. hay un orden. Y donde no hay orden, hay desorden. Simplemente. Sí, claro. Si no hay orden, uh -huh. hay desorden. That's it, right? Entonces, lo que queremos utilizar este tiempo es para ver si quizás lo que tú no estás haciendo es invirtiendo, utilizando y maximizando tu tiempo sabiamente porque una cosa que sucede, bueno, yo no sé si te ha pasado esto pero a mí me ha pasado que cuando emocionalmente yo no estoy bien se me hace hasta difícil emplear mi
0: tiempo sabiamente sí, por supuesto por supuesto es que sabes que David que eh, es importante que nosotros eh, es, tengamos esa conciencia, ¿no? Right. de cómo, de cómo nos sentimos emocionalmente y mentalmente, o sea, de reconocer cuando estamos abrumados, right. en esos momentos que no nos salen las cosas y que por más right. que intentemos, o sea, reconocer a ver, ¿por qué no por qué no estoy siendo productivo o productiva? Bueno, ¿Por qué me bueno. siento abrumado? Uh -huh. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi mente? ¿Qué es lo que qué es esta maraña de pensamientos que tengo que me impiden? Maraña. Es una maraña, es una sí, bola, yo, una encanta, cosa ahí enredada, maraña. Este, ¿conoce sé cómo le digan ustedes en República Dominicana?
1: Right. No, eh, así que... No no esa es una maraña de
0: pensamiento, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, sí. sí. No, pero es verdad, o sea, y aparte de todo, ¿sabes qué, David? O sea, volvemos al tema de la importancia de la identidad, ¿no? Yo creo que cuando tú te conoces bien,
3: right.
0: tú sabes qué es lo que tú puedes lograr y lo que no, o sea, cuáles son tus límites, cuáles son tus amén, talentos natos, amén, cuáles amén. son tus habilidades, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esos, eh, ¿cómo se dice? Skills. Que right. tú tienes right. Ajá, right. y eso te previene que tú te compares con otra persona.
1: Pero sin duda
0: que ya a lo mejor está muy bien este, posicionada en su negocio, en su proyecto personal o lo que sea, ¿no? Y cuando tú evitas estas comparaciones, o sea, de verdad que te haces un grandísimo favor y endulzas tu vida. Porque cuando tú te comparas con los demás y quieres ser alguien que no eres, o sea, de verdad que prepárate para una vida de frustraciones.
1: No, y, y entonces, y no solamente frustrado, estás tan pendiente del otro que no hace nada, claro. ¿verdad? O sea...
0: Sí. Y es que, ¿sabes qué, David? Eso, yo creo que eh, con esto de las redes sociales es un problema latente, right. ¿no? Sí. Que, que está todo el mundo pendiente de todo mundo viendo qué está haciendo el otro y soñando lo que tú quisieras hacer como el otro, ¿no? Y no te enfocas en ti. O sea, en quién tú eres, en cuáles son tus capacidades, cuáles son tus recursos y lo que tú puedes lograr. Mira, right. yo he aprendido, David, desde que llegué a este país con recursos muy limitados. Right. Y gracias a Dios también por la, por la enseñanza de mis padres, y de mi padre sobre todo, que es un emprendedor, que, que tú tienes que hacer lo que puedes hacer con lo que tienes. Con lo que
1: tienes, así es. Con
0: lo que tienes.
1: Así es, empieza ¿Sí? donde estás o lo que tienes.
0: Claro, right. pero el chiste es empezar y tienes que, o sea, darte la oportunidad de ser creativo, de ser creativa. No te right. compares con los demás. Si el otro hace cosas a lo mejor que para ti parecieran muy profesionales, inalcanzables, con herramientas que a lo mejor tiene que pagar o que a lo mejor otras personas le ayudan. Eso no quiere decir que tú no lo puedes hacer. Claro. A lo mejor te va a costar un poquito de trabajo, a lo mejor vas a tener que invertir tiempo en aprender a hacerlo. Eh, pero fíjate que, gracias a Dios, o sea, tenemos la, la gran ventaja de las redes y del Internet ahora, es que hay tantas herramientas que son gratuitas, uh
3: -huh, uh -huh. que
0: nos permiten crecer para poder desarrollarnos y para poder emprender y crear proyectos y cosas. O sea, de verdad que no hay pretexto. El único limitante somos nosotros mismos, son nuestros pensamientos a veces.
1: Sí, y de nuevo, son pensamientos limitantes uh -huh. que muchas veces patrona, de nuevo, no solamente... Oye, hasta por eso, por eso que yo empecé con esto de cómo la cultura, cómo tu medio ambiente puede afectar, cómo tú piensas y lo que tú crees que tú vales o puedes lograr. Uh -huh. Muchas veces tenemos que redefinir esas cosas y resistir, ser como insertados en esta caja, no, en esta, en estas, en estos, eh, como dicen por ahí, el, el glass ceiling, ¿no? Como que, uh -huh. como que es, hay que romper ese, ese ese glass ceiling, ¿no? Ese techo. Se el, sí, ese techo. Uh -huh. de, de vidrio, ¿no? Como que tú ves, puedes ver que hay más, pero no puedes llegar. Entonces, cuando hablamos de... Y por eso es que, mire Patrona, yo siempre lo digo, por eso es que es tan importante entender la palabra de Dios y revisitar estos textos uh -huh. y verlos en el contexto en el cual nos encontramos, porque uh -huh. no mucho ha cambiado. Ajá. Uh -huh ha cambiado eh, la moda a comida, o sea.
0: Oye, pero hasta la, hasta la moda se, se recicla.
1: Oh, claro, sí.
0: La comida, ni se diga. Claro. O sea, la comida es algo que, que, que me parece que es algo tan, que tiene tanta tanto potencial para reinventarse, para ser creativo. Oh,
1: claro, y, y lo que la y los que logran reinventarla son los que sobresalen.
0: Así es, ¿O no? así es, oh claro, por supuesto. ¿Sí o no? Y que... es que ese, ese es el secreto, David. O sea,
1: Exacto. Que, que, uno,
0: que uno aprenda a reinventarse, o sea, y yo sé y mira, que yo lo he mencionado.
1: no es de reinventarse, pero sí uh -huh. reinventar. O sea, ¿me explico? A ver. No es que yo me voy a reinventar, es uh -huh. que yo me voy, yo voy a descubrir porque no tengo que reinventarme, yo fui diseñado y creado perfectamente. Claro. Lo que pasa es que cuando yo no sé quién soy uh
3: -huh. en mi
1: identidad celestial, estoy pensando, viviendo, decidiendo de acuerdo a quien yo no soy.
3: Uh -huh.
1: Y como no soy quien debo de ser, voy a, a desear lo que no debo de desear. Y es más, en algunos instantes, patrona, esos deseos no son malos, pero tus afectos están mal dirigidos hacia los deseos. O sea, en vez de, de en vez de decir, bueno, yo quiero esto porque yo quiero eh, ser de bendición para, verdad, esto o okay, aquello. Un ejemplo, ¿no? Uh -huh. sino yo lo quiero porque quiero tener, porque quiero adquirir, porque yo quiero tener más dinero que mi vecino, o yo quiero ser más, eh, tener más influencia que la familia tal, ¿no? Lo uh -huh. cual ahora no tanto no sucede, pero yo me acuerdo cuando estaba creciendo, mis abuelos, ¿verdad? Vean novelas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? <risa> y en las novelas siempre estaba como ese, esa lucha entre las, las familias, ¿verdad? que la familia tal tenía dinero y la, y la otra no tenía y que entonces vamos a hacer mejor que el. la idea es yo no creo mucho en la en reinventarte yo mm -hmm. creo más en descubrirte en entender tu identidad mm -hmm. y conforme a tu identidad la oye algo interesantísimo lo que pasa cuando tú entras en tu identidad celestial mm -hmm. ocurre un spark creativo Claro. Porque esa creatividad ahora está fluyendo desde tu identidad. <ríe> y tú dices, Dios mío, pero... Y luego, y no solamente eso, patrona, otra cosa que sucede cuando tú entras en alineación con tu identidad, no solamente hay como un spark creativo, también lo que sucede es que no solamente va a haber la, la, esa creatividad, ¿no? También, uh -huh. y esto es algo interesantísimo, patrona, que van a aparecer las oportunidades no solamente de llevar a cabo lo que, eso que está sucediendo, las uh -huh. conexiones van a suceder, eh, la provisión va a llegar. Todas esas cosas empiezan a alinearse, porque tú estás alineado. Cuando tú no estás alineado, cuando estás desalineado, si ¿sí usted dice desalineado? Sí. Cuando tú no estás alineado, lo demás está fuera de orden, patrona. Claro. Es, es eso, es como, es, imagínate, patrona, por un momento, que hay como muchas, muchas, un rompecabezas, ¿no? Uh -huh. Y tú estás tratando de poner tu vida en orden, tu vida es un rompecabezas. Yo creo que la gente lo vea como ahora un rompecabezas, ¿verdad? Y tú ves todos los pedazos, pero no ves cómo trabajan, cómo se pueden aportar uno con el otro.
3: Claro. Uh -huh.
1: Porque es como okay. un clash. No pones uno aquí y te falta otro allá. Oye, cuando tú, número uno, pones a Dios en primer lugar. Ahí está lo primero. Ahí está lo primero. Lo primero es poner a Dios, o sea, que Dios sea prioridad. Por eso es si la palabra okay. dice en Mateo, capítulo 6, versículo 33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Okay. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, es el primer pedazo del puzzle, ¿ok? Y, y si cuando tú empiezas a poner a Dios en primer lugar, tú vas a ver cómo los demás pedazos van a ir poniéndose en su lugar. Porque cuando Dios está fuera de lugar, tu vida está fuera de lugar. Uh -huh. Y no es que Dios quiere reinar en tu vida para ser rey porque, porque soy. No, es porque Dios dice, cuando yo sea el rey de tu vida y tú me dejes a mí llevarte, ¿qué va a suceder? Que tu vida, el desorden que había en tu vida, se va a empezar a ordenar. Y ese orden te va a llevar ahora a un incremento de creatividad, te va a llevar a un incremento en tu sensibilidad espiritual. Uh -huh. Vas a poder percibir las cosas de Dios, vas a poder percibir esas cosas. Perdona, para la gente que son creativas que están escuchando ahora mismo, tú eres creativa, tú eres creativo, ¿no? Uh -huh. Cuando nuestras vidas hay, y, 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 y lo sentimos, Wow, las cosas están está fluida está funcionando está no y luego cuando tú pones lo que vas a hacer allá afuera para que uh -huh. la gente lo vea ¿verdad? Uh -huh. ¿qué sucede? que la gente le gusta uh -huh. estás respondiendo a una necesidad claro hay crecimiento hay excitement hay comunidad claro porque tu deseo no es meramente emprender por emprender. Es un mm -hmm. deseo tan innato que tú dices, oye, esto lo tengo que hacer porque si no, es que no voy a poder vivir con mi vida. Claro. Hay algo que
0: te, que te está impulsando a hacerlo. Y es que cuando tú le das prioridad a Dios en tu vida y Dios right. o sea, conoces que Dios vive en ti, le right. estás dando prioridad a ti también. Right. Y no, lo, uh -huh. y no lo digo de una manera egoísta, si ¿sí me explico, sino que uh -huh. cuando tú das prioridad a ti, en el sentido de reconocer a Dios en ti, uh -huh, right. trabajas en ti, right. en tu bienestar espiritual, en tu bienestar emocional, en tu bienestar físico, mental, y right. pues por ende, te sientes muy bien. Exacto. Y tienes energía right.
3: para crear
0: cosas, right. para hacer cosas nuevas, para tener tu vida en orden, tu casa, tu familia y todo, right. o sea, todo sucede de una manera orgánica y fluida, o sea, no, no tienes ni siquiera que hacer un esfuerzo que, no. o sea, si sí, sí haces un esfuerzo, obviamente, claro. porque, bueno, o sea, esto requiere, Right un esfuerzo de tu parte, pero a lo que me refiero de, de este esfuerzo del que hablo, es un esfuerzo que, que te deje drenado o drenada.
3: Right.
0: Esto al contrario, yo creo que este esfuerzo lo que hace es que hasta te da un impulso más, te, te llena de energía, de emoción, de ideas, de sueños, que te ayudan a seguir potenciando tu vida.
3: Yes,
1: yes, y It, son una fuente de ánimo.
0: Claro, claro. Una
1: fuente de fuerza, de energía, de. Eh, y los que te rodean sienten esa energía. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Eh, se, se contagian.
0: Claro, de ese entusiasmo, de esa sí. alegría, hasta los inspiras. O sea, y mira, claro. David, de verdad, o
3: sea,
0: uno no sabe de verdad, o sea, el impacto que puede tener en otras personas.
1: No, eh, patrona, te lo digo por experiencia propia. Uh -huh uno no sabe cuando nosotros nos alineamos con nuestra identidad celestial poniendo a Dios en el lugar que él tiene que estar él, él tiene que estar luego estamos haciendo el trabajo de alineación luego hacemos el trabajo de eh, cómo yo invierto maximizo y utilizo mi tiempo, esto es muy importante mi gente porque yo no hago nada con poner a Dios en primer lugar con, uh -huh. eh, es, es que, es que escúchame algo, la, tu alineación con el cielo te va a forzar a hacer, a poner una lista de prioridades uh -huh. donde tú vas a decir, bueno, oye, y esto tiene que ser algo... Es tan importante. Mira por qué, patrona. Mira, por ejemplo, por eso es que los, hablando, hablando de, la, de los católicos en el sentido de religiosos, ¿verdad? Y los monásticos y los místicos, ¿verdad? Ellos, como su prioridad es, es Dios uh -huh. y su identidad es Dios, la, la encontraron ahí y encontraron en su identidad su vocación, ¿verdad?
3: Uh
1: -huh. Ellos han hecho prioridad su tiempo con Dios. Uh -huh. O sea, ¿y cómo lo hacen ellos? Bueno, la iglesia, por ejemplo, se ora cinco o seis veces al día, ¿verdad? Donde están las, las vísperas y, y, y están los, eh, las dos de la mañana, mediodía. La o sea, hay tiempos determinados donde la iglesia, como, un, como el cuerpo de Cristo, de Cristo, está orando todos los días. Uh
3: -huh.
1: Y ellos invierten su tiempo correctamente entendiendo el propósito de sus vidas. Mi pregunta para ustedes es, ustedes están invirtiendo, maximizando, utilizando su tiempo de manera que el potencial que ya está en ustedes está maximizando su tiempo. O sea, porque cuando hacemos estas cosas, patrona, vamos a ver una aceleración de bendición. Así es. Y vamos a ver una claridad en la visión que antes no la teníamos.
3: Uh -huh.
1: Pero eso es importantísimo porque si no, patrona, vamos a malgastar nuestro tiempo. Uh -huh. Y eso, mis hermanos, oye, esto lo vamos a ir hablando en estos días sobre cómo podemos redimir el tiempo. Sí. Podemos redimir el tiempo. No po Oye, no podemos, no podemos devolver el tiempo.
0: No,
1: no. No lo podemos devolver. Oye, y, Pero y de verdad, sí lo podemos redimir. en
0: eso, piensen en eso porque... El tiempo es tan valioso y tan preciado, David, que es de lo que más se arrepiente la gente al final de sus días.
1: Yeah, oh, de no pero... haberlo aprovechado. Come on now.
0: O sea, de verdad, o sea, de no haber hecho. O sea, el hubiera no existe. Y yo sé que es una frase así bien trillada que mucha gente usa y lo que sea, pero, pero tiene mucho significado. Right. O sea, ¿cuántos de nosotros nos hemos quedado con ganas de hacer algo? si ¿Sí? con hubieras, o sea, y discúlpame, o sea, pero pues ni modo, ya se fue, claro. ya no lo hiciste, ahora sí. en lugar de estar estacionados sí. en eso que hubiera querido hacer en sí. el tiempo que perdí, en la oportunidad que, que, que dejé ir, ¿no? Mm -hmm. Enfócate en lo que tienes ahorita y en cómo puedes aprovechar tu tiempo y maximizarlo a partir de ahora. Y fíjate qué tan importante es esto, no que nos demos cuenta y que busquemos herramientas que nos ayuden a facilitar esta administración de nuestro tiempo. Mira, yo me, me te compartí el otro día que cuando me dio COVID, como que he tenido ciertos efectos secundarios que que de pronto me impiden enfocarme al 100 en ciertas actividades que requieren mucho de mi atención visual
3: uh -huh.
0: y, este, y, y enfoque mental, ¿no? También. Entonces, eh, empecé a, a buscar maneras de cómo ayudarme para poder mantener este enfoque y no sentirme abrumada o sentir que que no podía hacer eh, mis tareas, mis proyectos durante el día, eh, etcétera. Y, este, y también le compartí yo a Víctor que empecé a utilizar más, eh, más seguido una, una técnica que se llama el pomodoro. No sé si tú la has eh, escuchado. A ver. Pero esta técnica de pomodoro básicamente es que tú eh, seteas un tiempo. Right este de 25 30 40 minutos dependiendo tu enfoque se recomienda que empieces con 25 minutos ok right. o sea 25 minutos los dedicas pones una alarma right. para aquellos que les guste estudiar o trabajar con música lo pueden hacer con música a mí se me facilita pero no es una música con este eh, con lyrics es simplemente right. uh -huh. música para estudiar y entonces suena la alarma y descansas cinco minutos, 10 minutos. En esos cinco minutos te levantas, te estiras, vas al baño, tomas agua, lo que quieras. Right. Pero el chiste es que ese break le va a dar a tu, a tu cerebro un chance de, de, de reenfocarse, de descansar uh -huh. y vuelves otra vez. O sea, trabajas periodos de 25, descansas periodos de 5 y puedes ir aumentando de cinco en cinco en cinco minutos hasta que logres eh, poderte enfocar durante una hora y descansas 15, ¿sí? ¿Me right. explico? Uh -huh, uh -huh. Entonces, a mí me ha funcionado muchísimo, es una técnica que mi hija este, usa para estudiar, mi hija que está en la universidad, este, y te digo, a lo mejor uh, no a todos les funciona, pero el chiste es que, que no te quedes estancado o estancada, ¿no? Y que es que no logro concentrarme, es que el teléfono me, este, no sé, me, me distrae o X cosa, ¿no? Eh, o los niños, ¿no? En caso de los que somos papás, eh, yo creo que si nos organizamos bien con nuestras tareas, con nuestras actividades y, y buscamos herramientas como estas, podemos maximizar nuestro tiempo y de verdad que podemos tener un día súper, súper, súper productivo.
1: Y, y ¿sabes que, patrona? Cada quien tiene que encontrar su sistema. ¿Sí? Right? Claro, claro. Right. Right, right, right. Cada quien tiene que encontrar su sistema y tiene que encontrar um, lo que mejor le funciona, lo que mejor, you know. Um, uh -huh. Y eso lo, lo vamos a ir descubriendo. Yo creo que de nuevo, pone, o sea, de nuevo, mi gente, no pongan el caballo entre la carreta o la carreta ante el caballo. Ok. Primeramente por pasos, ¿verdad? Porque uh -huh. ya la patrona está en ese espacio donde ella podía, ok, ¿esto es lo que voy a hacer? Y le funciona a ella, ¿verdad? Y, y yo creo que todos nosotros tenemos que, que encontrar lo que mejor nos fun funciona a nosotros. O sea, a sí, veces claro. diría, bueno, yo no tengo, no puedo hacer 25, puedo hacer 10 minutos, o 5, whatever. Claro. La cuestión claro. Pero es Pero por empezar, algo se empieza, ¿no? Sí, empezar, uh -huh. en un, empezar en un, en un eh, punto. Pero volviendo a, a, al texto en el cual estábamos compartiendo de Ana en ¿verdad? Samuel capítulo 1, donde... Ana está llorando, no está comiendo, está desanimada, vive en una casa con una rival, la palabra la llama así, una rival, eh, uh -huh. porque se reía de ella, eh, porque cada vez que Ana veía a Penina, Ana era, era recordada de lo que no tenía,
3: uh -huh, uh -huh. de lo que
1: no poseía. Mm. Y yo creo que esto es lo que pasa con las redes sociales, es lo que pasaba con Ana y Penina. Uh
3: -huh.
1: En esos tiempos no habían redes, pero ahora sí las hay. Entonces, en las sí. redes vemos nuestros rivales, uh -huh. <risa> vemos lo que tienen, lo que. Y tú, y tú entonces, por verdad, entras en este, este conflicto. Ahora bien, dice la palabra de Dios en el versículo número 9. Eh, en, en, en cierta ocasión, ¿verdad? En cierta ocasión. En versículo 9, Ahí, en ese momento, dice en cierta ocasión, está hablando del tiempo, ¿verdad? Uh -huh,
3: uh -huh. Hubo
1: un momento en un tiempo determinado donde ella decidió utilizar su tiempo de otra manera. Uh -huh. ya no iba a estar mirando a, a, a Penina no iba a estar en depresión ella dijo, yo tengo que hacer algo para cambiar cómo estoy viviendo uh -huh. no puedo seguir usando mi tiempo, llorando, deprimiéndome aunque, quiero decir esto esto es muy importante, hay momentos en nuestras vidas donde se vale, verdad, Lo hablamos esto en otro podcast, donde si tienes que llorar, llora si tienes uh -huh. que, whatever that is, hazlo porque es parte de tu proceso.
0: Claro.
1: Es parte de tu proceso. No y es quiere... sano. O sí, sea, sí. es
0: muy sano el procesar tus, eh, el, el gestionar tus emociones. No,
1: pero claro. Y no podemos evadirlo. No podemos eh, eh, pretender que no existen, ¿verdad? Porque no queremos sentirnos débiles. No queremos sentirnos que estamos, que no. No, hay momentos que, oye, se vale llorar. Se vale hacer, no sé cómo dicen, dicen, pero, You know, patalear y gritar y todo ese vale, ¿verdad? Es, es parte de procesar tus emociones. Lo que no podemos hacer. Una es catarsis. Que, Exacto. Es no quedarnos en ese lugar. Claro. Ella, en el versículo, dice que eh, en una vez, ¿verdad? En cierto tiempo, después de comer, ella decidió, número uno, decidió que se iba a cuidar. Uh
3: -huh.
1: Yo me voy a cuidar mejor. Porque si no te cuidas bien, no vives bien y no puedes hacer las cosas bien. Entonces dice aquí que ella después de comer, okay, Ana se levantó y se fue a orar. Okay? Es interesante, esa es la primera vez aquí en todo el texto donde vemos que ella está tomando esta actitud. Esto no quiere decir que no oraba antes por favor, ¿ok? Uh -huh, uh -huh. Pero sí vemos que aquí ella decidió utilizar su tiempo de otra manera. Uh -huh. Y aquí está algo interesante de esto, ¿verdad? Eh, y esto lo empezamos a hablar ayer. Uh -huh. Todos, hay muchas cosas que Víctor tiene que yo no tengo, que Sandra tiene que yo no tengo, que uh -huh. yo tengo que ellos no tienen. Hay muchas cosas. Pero lo que todos tenemos en común, lo que Dios nos da a todos en común, es el tiempo. Uh -huh. Todos tenemos las mismas días, la semana, los minutos, las horas. Todos tenemos el mismo tiempo. Esto es muy importante. Porque lo que hacemos con el tiempo es lo que cambia cómo nosotros vivimos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y algo interesante del tiempo es que el tiempo no puede ser detenido pero lo podemos utilizar, Esto ¿vale? es interesante, uh -huh. el tiempo que pasó, pasó, el tiempo que está pasando, está pasando, o sea, no podemos detener el tiempo, nadie lo puede detener, esto es tan importante entenderlo porque nos da una sensación de urgencia en un, en un punto, esto es urgente, el tiempo está pasando, no puede ser detenido. Ahora mismo usted está escuchando este podcast y mientras escucha el podcast, hay un reloj en su, no sé si es Spotify o iTunes, lo que tú estás usando ahí, uh -huh. que te va indicando que el tiempo está pasando. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. Van 40, van 30. O sea, el tiempo está pasando. El tiempo no puede ser detenido, pero nosotros lo podemos utilizar correctamente. Eh, y aunque, y, o sea, esto para mí es muy importante, patrona, porque es más, patrona, algo que, que, que sucede cuando cada año que pasa, por ejemplo, ¿verdad? Estamos en este año nuevo, ¿verdad? El año pasó,
3: uh -huh. ya
1: pasó. Estamos ahora en un nuevo ciclo, uh -huh. ¿verdad? Hasta, hasta, hasta de, de manera litúrgica, ¿verdad? Estamos en el ciclo C, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es un nuevo ciclo. Donde nosotros tenemos que redefinir nuestras prioridades, visión, metas, ¿verdad? Mm -hmm. Y hay metas, patrona, que en este año ya no valen seguirlas.
3: Sí.
1: Hay metas que quizás el año pasado tú estabas tratando de, que en este año tú tienes que decir, yo no, yo no voy a seguir, yo no voy a seguir invirtiendo mi tiempo en eso, o en él, ella, nosotros, vosotros, whatever, right? ya mi tiempo vale demasiado para mí, para yo estar invirtiéndolo en, y esto es interesante porque, y a veces, bueno y me imagino que de alguna manera es lo que está pasando con esto del Great, el great Resignation ¿verdad? Uh -huh. Para algunas sí, personas uh -huh. que están redefiniendo sus prioridades, su visión, sus metas, y dicen man, eso ya no es parte de, de, de quien yo soy ya sí y eso te va a llevar a hacer unos cambios en tu vida ¿verdad? mira, el tiempo, patrona, puede ser de bendición o de, o, o de maldición dependiendo de cómo tú lo u, utilices sí,
3: claro
1: el tiempo puede ser de bendición o puede ser una carga o puede ser, o sea, todo depende de cómo tú lo utilizas uh
3: -huh. por ejemplo,
1: patrona, hay personas que están locas que llega el fin de semana sí hay que, ay, Dios mío, que, I, I can't wait till Friday comes o sea, viven para el fin de semana uh -huh. ¿por qué? porque no le encuentran, el, o sea cuando tú no estás viviendo como tienes que estar viviendo, el tiempo, o sea, cuando tú estás en lo que tienes que estar. Sí, no piensas en... No, no, es más que quisieras más tiempo. O sea, es como que... Sí. <risa> ¿Y dónde fue sí. el tiempo, verdad? Otra sí, cosa, sí. patrona, que yo estaba aquí meditando verdad en esto, y es algo interesante esto, ¿verdad? Eh, por ejemplo, que el, el tiempo, de alguna manera u otra, con el tiempo definimos nuestras vidas. Otro sentido. Cuando, cuando el tiempo se detiene, la vida se detiene. O sea, cuando alguien ya no deja de existir, ya no vives en el tiempo, ya estás fuera de él. O sea, es algo, el tiempo mide cosas, determina, nos ayuda a, a decir, bueno, para este tiempo yo voy a lograr esto, ¿verdad? Para uh -huh. que en Otra palabra, el tiempo es temporal, pero la vida es eterna. Uh -huh. y yo creo que cuando nosotros entendemos estos principios tiene que surgir en nosotros una urgencia por decir caramba david entonces qué hago con mi tiempo uh -huh. qué hago y es algo, patrona, que yo estoy esperando que el Espíritu de Dios, a través de lo que estamos haciendo en estos momentos, ponga en alguien la urgencia que diga, David, patrona, Víctor, ¿qué hago con mi tiempo? Porque yo lo quiero aprovechar. Yo yo quiero, yo quiero que, o sea, yo no puedo seguir viviendo en, en esta, donde, por ejemplo, hay personas que, que prefieren dormir durante uh -huh. todo el día, si es posible. ¿Por qué? Uh -huh. Por lo mismo, patrona. Porque no ti, no, su tiempo no tiene valor y no ti, o sea, tiene valor, pero para ellos no lo tiene, y como no encuentran significado a la vida, prefieren dormir y que, que pase mejor el día. Quizás
0: no se hay, lo han ni siquiera cuestionado.
1: Quizás mañana es mejor. Uh -huh. Quizás mañana es mejor. Y yo creo que es importante, patrona, que nosotros pongamos mucha atención que el tiempo es limitado, pero la vida es eterna. Y que la eternidad es asegurada para todos. Lo que tenemos que, que, que determinar es qué eternidad queremos. Uh -huh. ¿Cómo tú inviertes tu tiempo en, este, en, este, en esta vida que es pasajera? Como lo, leíamos ayer que la vida es humo uh, y pasa, ¿no? Uh -huh. Pasa, pa, patrona, pasa mira la pregunta que tú tienes que hacerte y que yo me estoy haciendo personalmente escúchame lo que te voy a decir ahora personalmente David de aquí a diciembre ¿quién tú vas a hacer? Uh
3: -huh.
1: de aquí a diciembre ¿a partir de quién tú vas a hacer, ¿qué tú vas a lograr? ¿Cómo, ¿cómo tú vas en este año que cuando llegue diciembre tú digas mira caramba uh -huh. lo hice bien Invertí mi tiempo, crecí, avancé, desarrollé, alcancé, logré. You know ¿Sabes lo uh -huh. Y tú tienes que... Oye, ya, oye, de nuevo, el tiempo no puede ser recuperado, pero puede ser redimido. Uh
3: -huh.
1: Y eso tú, tú tienes que... Y, 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 oye, estamos todavía en enero. O sea, no, no, tú, oye, tú no estás tarde. Muy importante. No estás tarde, pero queremos uh -huh. poner en ti la urgencia porque son preguntas que yo me estoy haciendo. David, yo creo en que ¿qué tú vas a hacer? estamos
0: haciendo. Sí, claro.
1: No, y perdona, óyeme, no todos estamos haciendo esa pregunta.
0: No, yo sé que no todos, pero,
3: pero,
1: pero hemos
0: visto cambios, deberíamos, claro. Sí. Eh, pero yo estoy segura que nuestros cafeteros y cafeteras nos están escuchando precisamente porque alguna inquietud ha de haber nacido en ellos, ¿no? Y se están preguntando, ¿cómo quiero vivir mi vida a partir de ahora? ¿Quién quiero ser este año?
1: Right. Pero tenemos que, pregu o sea, tenemos que preguntarnos esas cosas y tomar esto con seriedad, patrona.
3: Uh -huh.
1: Oye, una cosa a los cafeteros que escuchan y las cafeteras que escuchan. Nosotros aquí nos comprometemos a ayudarte en este año a descubrir tu identidad a utilizar tu tiempo con sabiduría a crecer a sanar, a desarrollar hay cosas que nos tocan a nosotros pero hay otras que le toca a Dios
3: uh
1: -huh. y tenemos nosotros que hacernos esta oye y escribirlo por eso este año yo escribí escribí la misión mía personal right
3: uh
1: -huh. I exist to help people discover who they are birth what they have and get where they're going Uh -huh, yo existo bien. para ayudar a las personas a descubrir quiénes son, dar a luz a lo que tienen y llegar a dónde van. Y eso da claridad a lo que yo voy a hacer. Claro. Porque entre más clara la visión, más fácil la decisión, patrona. Uh -huh. La claridad en la visión va a traer claridad en tus decisiones.
3: Claro.
1: Y vas a ver también calidad en cómo tu, tu tiempo, cómo tú lo utilizas, tu tiempo. En qué lo inviertes. ¿Qué vas a dejar de hacer? Porque hay cosas en este año que tú tienes que dejar de hacer. Tienes que dejar de uh hacer. -huh. O sea, si quieres invertir tu tiempo sabiamente, poderosamente para producir, para llegar, para lograr, para ver. Hay cosas en tu vida que tú tienes que redefinir. Hay metas y cosas que quizás en el año pasado vas a decir, bueno, esto lo voy a dejar de hacer, esto no es, esto aquí. Patrona, oye, es tanto así el tiempo, es tan así el tiempo, patrona, ¿ok? Que, eh, que hay momentos, patrona, que uno está con alguien, ¿verdad? Y, se, dice, y dice, oye, pero ¿cómo pasó el tiempo? O, o hay personas que hasta cuando tú estás con ellos, tú dices, ay, Dios mío, pero es que el tiempo con ellos como que no es y como que no es bien utilizado, patrona. Y otra cosa que yo estoy pendiente de esto, yo no sé con quién estoy hablando y a quién esto le va a caer el 20 o no, ¿verdad? Es asegurar que tú le estás dando tiempo al que tienes que darle tiempo, y no le estás dando tiempo al que no tienes que darle tiempo. Uh -huh. Esto es muy importante, de nuevo, de nuevo, que tú le estés dando tiempo al que tienes que darle tiempo y que no le estés dando tiempo al que no tienes que darle tiempo. Y esto no quiere decir que son malas, que son buenas, que no. Es que ahora mismo, en esta temporada de tu vida, para tú lograr lo que tienes que lograr, tú tienes que entender que tú no le vas a poder dar tu tiempo a cualquiera ni a todos. Uh
3: -huh.
1: O sea, esa ha sido urgente, patrona.
0: Sí, claro. Que
1: sí, no vas a en, poder
0: entender que eh, no, no es que entender que bueno, una vez que tú tengas bien definidas tus prioridades, tú vas a poder discernir en quién vas a invertir tu tiempo y, y con quién no. O sea, hay personas que, que no aportan nada a tu vida, como decía Víctor. O sea, hay personas que, pues que solamente te buscan cuando necesitan algo de ti y se la, se la pasan eh, victimizándose y pobreteándose porque no han descubierto quiénes son. Right. Y que por supuesto que no, no vamos a negar la ayuda a una persona que lo necesita. Sin embargo, es importante reconocer cuando tú puedes ayudar a una persona sin estarle resolviendo la vida. ¿Sí me explicó? Uh
3: -huh. Uh -huh.
0: Y cómo de esa manera, o sea, tú también puedes... Eh, Utilizar esos recursos para tu beneficio y para las personas que de verdad, o sea, necesitan de ti. Yo, por ejemplo, en mi caso puedo hablar de mis hijos, ¿no? Bien. Para mí el pasar tiempo de calidad con mis hijos es, pues, es de las cosas más importantes, porque yo sé que mi tiempo va a sembrar en ellos Bien. una semilla de amor y de recuerdos uh -huh. que jamás van a olvidar, tanto Bien. recuerdos buenos como recuerdos malos. Entonces, Bien. de mí depende. ¿Qué tipo de recuerdos les voy a dar a través del tiempo? Right. Y qué experiencias, ¿no?
1: Claro. Y entonces, por eso, patrona, tú vas a tener que, o sea, para tú poder darle ese tiempo a ellos, uh -huh. como quieres y como debes, uh -huh. habrá otras personas que no van a poder. O es sea, the Es así. Ajá. Y no quiere decir que esa persona sea mala. No es eso. O sea, tenemos que dejarnos de... Porque tenemos que dejar de pensar, Ay, ¿qué va a pensar fulanito si yo no le hablo? Fulanito, si yo no le hablo. ¿Por qué, qué va a pensar? Óyeme, es que ahora mismo no es cuestión de qué va a pensar ni qué va... Es que tú tienes que, que tomar esto en serio. Uh
3: -huh, uh -huh. Esto tiene,
1: o sea, tiene que tomar prioridad en tu vida. Claro. Y va a tomar tiempo, pero tú vas a tener que hacer, oye, muy cuidadoso y esto lo vamos a hablar estas estos podcasts que vienen aquí vamos a hablar mucho del tiempo porque esto para mí patrona es, es no es la clave pero es parte de la clave uh
3: -huh,
1: uh -huh. oye tú puedes tener ideas proyectos, recursos todo lo bueno pero si tú no tienes una estrategia esa estrategia para tú lograrla tienes que invertir tiempo uh -huh. Tú puedes tener dinero, el recurso, el equipo, la visión. Puedes tener todo, pero si no inviertes tu tiempo correctamente para desarrollar una estrategia. Entonces, lo que sucede, patrona, es que lo, lo contrario. Te una frustración increíble, patrona.
3: Claro.
1: Porque dices, pero acá yo tengo esto, tengo aquello, hago. ¿Y por qué será? Bueno, a lo mejor. Yo no, no estoy diciendo que ese es el caso, pero a lo mejor no estás invirtiendo tu tiempo sabiamente
0: es que mira si nos sentáramos David y esto es un ejercicio que me gustaría que, que, que les dejáramos a nuestros cafeteros que nos están escuchando que al final del día ya cuando estén solitos en su habitación o con su esposo, su esposa, su pareja o con quien se duerman ¿verdad? Right. Este, si tienen una libreta ¿no? donde hagan sus apuntes, sus reflexiones, lo que sea. Y si no la tienen, que se compren una. Hagan un inventario de su día. ¿Qué hicieron desde el momento que abrieron los ojos? Uh -huh. ¿Mm? O sea, ¿qué fue lo primero que hice, que pensé, cuando me levanté? O sea, de bueno, verdad, todo eh, así, de verdad, minuto a minuto. Porque bueno, eh, se van a dar cuenta de cómo gestionaron su tiempo. Claro. Y en qué pueden a lo mejor eh, enfocarse más o
1: dejar de right, hacer. Right, right. No, y tú, y tú estás muy alineada con lo que vamos a estar haciendo porque hay cosas que, por ejemplo, hay cosas que vamos a estar ayudándote porque van a las prácticas, ¿no? Uh -huh. Al despertar lo que tienes que hacer durante el día, el check-in, ¿no? Durante uh -huh. la noche. Porque esta inversión de tiempo te va a ayudar a, a hacer ajustes. Ajá. Uh -huh. Ajustar las cosas durante el día. Uh -huh. A descubrir lo que te funciona, lo que no te funciona. Claro. A descubrir a qué hora eres más productivo menos productivo.
0: Sí, que era lo que hablábamos ayer, ¿no? O sea, que, que uno sabe, uno se conoce. Yo, por ejemplo, hay, hay veces que, que en la noche es cuando me fluyen las ideas. O sea, y, y estoy que no puedo ni dormir. O sea, ¿no? Entonces ahí es, ¿cómo voy a invertir? esa parte de mi, de mi día ajá, para hacerlo productivo. Y habrá personas que a lo mejor a mediodía o al empezar la mañana, no muy temprano, eh, sus ideas fluyan mejor. O sea, cada, cada persona es diferente, ¿no? Pero conforme vamos desarrollando este tema, eh, vamos a ir compartiendo algunas eh, pues recursos, ideas de, de cómo podemos lograr esto.
1: Sí, y otra cosa patrona que, y lo digo yo por experiencia propia, hay temporadas donde tu tiempo de efectividad puede cambiar. Uh -huh. Porque yo también lo experimento. Hay temporadas donde, early in the morning, that's my time.
3: Sí.
1: Hay temporadas donde, me doy un ejemplo, yo aquí estaba el viernes, ¿ok? Y yo trabajé hasta la medianoche, y después que trabajé la medianoche, fui a la iglesia aquí, uh
3: -huh.
1: porque tengo acceso a la iglesia, ¿no? Uh -huh. Y me metí en la iglesia y yo creo que salí como a las 3 de la mañana. Wow. Adorando a Dios. Eh, o sea, de nuevo, hay. hay por, otro, por eso es que hay cosas que van a cambiar y que debemos de estar como pendientes de esas cosas, ¿no? Es decir, wow, pero yo antes para mí era esta hora, pero ahora es a, uh -huh. esta hora, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, a mí me pasó. O sea, yo. Right, okay. a, Yo, I'm a Estoy morning bien. person. Estoy bien. Okay. Sí, I'm a morning person. Right. Pero, te voy a decir, o sea, yo llevo ya un tiempo en que ya no soy una morning person. Right. En que mi cuerpo mismo me está pidiendo que descanse un poquito más y mis horas más productivas han sido en la noche.
3: Right, 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 right.
0: Entonces es right. ahí donde yo me enfoco y digo, ok, bueno, ya esto ha cambiado en mí, entonces. Eh, qué otros cambios puedo hacer eh, durante mi día, ¿verdad? Uh
3: -huh, uh -huh.
0: Para hacer de mi día más productivo, más efectivo, ¿no? Yes, y como dices, yes. o sea, vamos cambiando también física, mentalmente y emocionalmente y habrá temporadas que incluso hasta el mismo clima tenga un efecto en nosotros que nos haga sentir más productivos o menos productivos durante ciertas horas del día. O sea, te digo a mí por ejemplo el invierno me gusta mucho, pero esto de que no haya sol, o sea, no, no me parece, no, no, o sea, a mí no, no, no me funciona. Entonces, porque a mí me gusta estar, salir a caminar, disfrutar de la naturaleza y todo, y no que no lo podamos hacer, pero oye, con temperaturas de menos 17, no se no, puede claro, claro. como que salir a dar un paseo afuera, ¿verdad?
3: No, no, para nada,
1: para nada.
0: Entonces es eh, que nosotros vayamos evaluando ¿En qué temporada de nuestra vida estamos y qué funciona para nosotros
1: no, durante ese, no, durante el día? Y yo espero que este que este podcast te ayude a ti a eso, ¿no? Porque son cosas que, o sea, no tenemos todas las respuestas, pero vamos a ir no. descubriéndolas, vamos a ir, you know? Yo sé que yo ahora mismo estoy intentando varias cosas, viendo mi tiempo, viendo mi productividad, porque I wanna, you es know, algo like I wanna hack into it. ¿Me ¿no entiende? Uh -huh,
3: porque uh -huh.
1: Porque estoy contento con lo que estoy pensando, con lo que estoy produciendo, con lo que estoy, you know, pero me he dado una meta para este año. Uh -huh. Me di una meta, el año pasado la cumplí, el año pasado la cumplí. Entonces, son otras metas en otras áreas, pero que yo estoy siendo muy, y otra cosa que es importante, y luego vamos a hablar de esto, ¿no? Que no solamente determinar el tiempo y usarlo bien, también es medir. Medir, o sea, tener, tener um, measurements of success. Uh -huh. Tienes, que, te, o sea, tienes que, que ser medido lo que estás haciendo para saber si estás creciendo o no. Uh -huh. Porque vamos, cómo vas a saber si estás logrando lo que quieres lograr, if it's not measurable.
3: Claro.
1: So, hay que buscar una manera de medir lo que estás haciendo en el tiempo que lo estás haciendo para ver si vas a lograr lo que quieres lograr. Mi uh -huh. gente, wow, perdónenos, hoy nos vemos un poquito más, que a, a, es que... <risa> <risa> el tema es tan importante y queremos dar lo mejor a ustedes gracias por escuchar orando que este tiempo ha sido bien invertido para ti que este podcast haya um, de alguna manera u otra traído valor a tu vida y si este podcast ha sido de valor para ti por favor compártelo con alguien para que también ellos también reciban lo que tú estás recibiendo, para que ellos escuchen lo que tú escuches, escuchas y para que también puedan quizás hacerse estas preguntas entendiendo que Dios nos ha creado para muchísimo más, que Dios nos ha creado para una medida de excelencia, de poder, de productividad. O sea, claro que sí, a todos, a todos, sin, sin importar distancia. Eh, ¿Dónde te encuentras? ¿Qué estás atravesando? Dios nos ha creado. O sea, es el mismo Dios con el mismo Espíritu Santo con propósitos increíbles para nosotros. Así que esperemos en Dios que esto ha sido parte de bendición. Dios te bendiga y nos vemos mañana en otro episodio más corto de Café con Cristo. Amén. David, nos sonó. vemos mañana.
0: <ríe> La patrona. Bye. chao. chao. <ríe>